0: Citim de la versetul 1, postul plăcut lui Dumnezeu. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu în lui, casei lui cu păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele ca un neam care ar fi înfăptuit neplianirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește? Că postim, zic ei, dacă tu nu vezi, La ce să ne mai chinuim sufletul dacă tu nu ți seamă de lucrurile acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua apostolului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și a asupriți pe și voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare aceasta sau acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuie omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug împarte parte pâinea cu cel flământ și adu în casa ta pe norociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acopere-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. nebrigănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și el va zice, iată-mă, dacă vei depărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lețit, atunci lumina ta va peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Amin. Vă puteți ocupa locurile. Așa după cum deja ați observat, suntem în cadrul studiului Știu ce cred, și în această seară am ajuns la această disciplină spirituală și anume postul biblic. Am vrea să observăm o panoramă a postului biblic și trebuie să subliniem faptul că există mai multe tipuri de apostii sau de posturi. Există un post necurmat, știți bine cele trei zile și respectiv două sau trei nopți, Estera capitolul 4, versetul 16, e corect acolo, când Estera și-a chemat slujnicele și pe toți cei care erau din neamul evreu și le-a spus, postiți pentru mine, postiți pentru că există acest decret că trebuie să murim noi toți care ne numim evrei. Așa că mergeți și declanșați un post necurmat. Acolo există o specificare clară care ne transmite cum posteau ei din perspectivă scripturală. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului Clar în 4 cu 16. Du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa, în capitala aceasta, și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua. Adică 24 de ore ori 3, 72 de ore, oamenii ăștia n-au mâncat nimic și n-au băut nimic, e un post... Necurmat, adică nu este oprit seara, nu este oprit la o anumită oră. Uitați-vă la un post național, când poporul evreu se întoarce la Dumnezeu, ajunge foarte clar să spună: declanșăm un post național, Neemia, capitolul 9, de începând cu versetul 1. În a 24-a zi a aceleiași luni, copilul Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul Israel, despărțindu se de toți străinii, au venit și au măturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. O să observăm mai încolo că postul nu e doar să nu mănânci. Dar a avut și alte lucruri foarte importante. Iona 3, cuvântul Domnului, un păgân a decretat și a zis: Rostesc să fie post național în spațiul nostru nivian. În toată cetatea Ninive care este condamnată omorârii, 120.000 de oameni care nu fac diferența între care e stânga și care e dreapta, riscau să ajungă direct în iad, murind în urma justiției lui Dumnezeu pentru păcatele lor sau din cauza păcatelor lor. Și uitați-vă că un împăgrat păgân se întâlnește cu Dumnezeu radical și zice decretez Boi și oile, oamenii, vitele, copiii, adolescenți, prunci, născuți, nu contează. Nimeni să nu custe nimic, să nu bea apă deloc. Un post național. Uitați-vă că în Ezra 8, cu 21, avem parte de un post de zmerire. În spațiul ebraic, după ce cineva pleca la cele eterne, murea din perspectivă trupească, exista un post de jale, de obicei ținea trei sau șapte zile. Acestea erau câteva dintre categoriile care există în cadrul Bibliei. Biblia referă și prezintă acest lucru ca fiind de 75 de ore. Deci postul biblic în Biblie, de la judecător 20 cu 26, prima apariție până la 2 Corinteni 11 cu 27, ultima apariție expresivă a postului în Biblie, apare acest concept, această terminologie de 75 de ori. Nu are voie să fie neglijată. O să ne uităm puțin la perspectiva pentru care ar trebui să postim, de ce postim sau niște cauze pertinente pentru post. Vedeți, o cauză poate fi eliberarea, eliberarea cuiva din preajma ta sau eliberarea ta personală, dar aici vreau să fac o subliniere: Nu orice persoană care este înrobită de păcat are voie să fie drept obiectivul postului tău. Există situații în care problemele sunt de așa maniere încât tu trebuie să intervii. Uitați-vă că Estera era o prințesă, era împărăteasă, avea toate condițiile necesare să nu facă nimic. Ea putea să stea liniștită și putea să aibă iluzia că ea scapă. Dar Mardoheu i-a zis să n-ai impresia că dacă ești regină tu scapi. Pentru că decretul e dat pentru orice evreu, respectiv orice evreică, tu nu o să scapi. Dar ține minte, a spus Mardoheu, s-ar prea putea ca tocmai datorită acestui fapt să fie ajuns tu să fie împărăteas, ca să ai acces direct la regele și să fie oprită distrugerea și eradicarea poporului evreu. De fapt, într-un fel, satana avea în plan să distrugă planul mesianic pentru că Isus trebuia să vină din evrei. Și dacă toți evrei erau omorâți, planul mesianic putea fi pus într-o paranteză a lumii dar Dumnezeu vechează. Vedeți? Există o situație în care problema crește odată cu trecerea timpului. Se agravează, spânzurătoarea este pregătită. Totul e foarte bine ticluit, totul e pus la cale, totul e perfect din perspectivă logică, profesională, socială, chiar religioasă. Dumnezeu e în control. Am să-ți spun ceva. Când ajungi într-un moment limită, când nimeni din jurul tău nu te mai poate ajuta, că s-ar prea putea să fie chiar o sentință finală pentru tine. Dar ascultă-mă, nu sentință judecătorească pentru că ai păcătuit, nu, ci o sentință penedrept, Când cineva îți calcă pe în încât vrea să te distrugă și știi clar că nu există nici o șansă de ieșire, intră în post, intră în post. Când în jurul tău există posesiuni demonice, când există oameni care sunt acaparați, efectiv, prinși, captivi de satan, intră în post. Știți că la un moment dat au venit la Domnul Isus Hristos, ca să leg de următorul punct copilul bolnav, au venit la Domnul Isus Hristos un tatăl disperat, Iisus era pe muntele schimbării la față și doar ce a coborât jos. S-a uitat înspre un tată care era disperat și a zis, regret, învățătorule, am venit la ucenicii tăi. Mi-am pus speranța că sunt emblema ta, sunt imaginea ta, sunt extensia prezenței tale, dacă îmi permiteți expresia. Sunte-ți, sunt ca tine. Și am rugat să se roage pentru prucul meu care îi demonizat, are o stare de dezechilibru. Când cade în foc, când cade în apă, face spume la gură, nu se poate controla, nu are doar epilepsie, are problemă demonică, este stăpânit de un duh necurat. Am venit la ucenicii tăi și n-au putut. Și ucenicii sunt șocați când Iisus mustră acel duh și efectiv băiatul este eliberat instantaneu, la fracțiune de secundă. Și ucenicii îl trag un pic mai aproape pe Iisus, mai într-un colț, dacă îmi permiteți imaginea, și zic, noi... Noi de ce n-am putut? Că Tu ne-ai trimis pe noi. Tu ne-ai spus, vindecați bol, scoateți demoni, duceți-vă și puneți-vă mâinile peste bolnavi și vor fi vindecați. De ce n-am putut? Și Isus se uită în ochii tuturor, în ochii ucenicilor și le spune, voi n-ați putut pentru că voi n-aveți în spate background-ul meu spiritual. Pentru că astfel de tipuri de demoni nu ies decât cu post și cu rugăciune. În fața unui demonizat nu poți merge cu povești. Nu poți merge cu părei, cu așa zise principii. Trebuie să ai în spate ceva. Am să-ți dau un sfat. Când nimic nu mai merge în ceea ce trebuie să faci. Și știi că e voia lui Dumnezeu asta. Și știi că e planul lui Dumnezeu. Când nu mai merge nici rugăciunea, când citirea Bibliei devine o stare în care te simți sec sau rece, fără efect, când nimic nu mai merge, ia postul. Ia timp pentru post. Pentru că sunt cohorte demonice care afectează mintea, afectează privirile, afectează auzul, afectează nările, mirosul, afectează buzele tale, mâinile tale, picioarele tale, întregul tău organism. Și astfel de tipuri de demon nu ies afară decât cu post și cu rugăciune. Cu post și cu rugăciune. Uitați-vă la un om extrem de important, numele lui e David, e un rege. Regele David zice, m-am rugat și am păsit câtă vreme era în viață băiatul. Când băiatul a murit, mi-am oprit postul. Să vă ferească Dumnezeu. Să vă rugați pentru morți. Să vă ferească Dumnezeu să mai aveți idei de genul, dați că Dumnezeu știe ce să facă cu el. Mă întâlnit de oameni care s-au spânzurat și alții din jurul lui sau jurul ei, eu zis Păi nu mă Dumnezeu știe dacă o să-l mântuiească sau nu. Păi cum să-l mântuiească s-au spânzurat? Întreb: Cum? Cum? De ce trecem peste scriptură când suntem emoționați de un eveniment? Biblia rămâne Biblie. Egal. Cine în cauză? Cine și-a luat viața, a comis un omor și a mers în iad. E pare foarte rău pentru astfel de cazuri. Dar noi nu schimbăm Biblia. Noi nu organizăm părăstași, nu aprindem lumânări pentru morți. Noi nu postim pentru morți. Nu. Nu ne permite Scriptura asta. Băiatul care s-a născut într-un mod nelegitim a murit. Pentru că Dumnezeu a zis. Pentru că a încălcat principiile lui Dumnezeu în picioare. Băiatul care se va naște va muri. E important să ne jucăm cu Dumnezeu. Dar nu era greșit că David a postit pentru băiatul ăsta câtă vreme era în viață. Dacă există o boală accentuată, nu știu, o boală terminală, nu-i greșit să postești. Vedeți? Chiar dacă David avea background-ul lui, avea istoricul lui, avea problemele lui, avea factura lui care trebuie să o plătească, trebuie să te pună și să-ți plătească factura aia. A păcatului Lui. Dumnezeu nu l-a condamnat ca postit. E corect și pertinent să postim pentru o cauză de boală. Uitați-vă că fapte 13 cu 2 zice, pe când posteam și ne rugam, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru chemarea pe care le-am făcut-o, pentru lucrarea la care am chemat. Nu a decizii. Ascultăm mă ce-ți spun. Nu lua decizii prin prisma circunstanțelor. Nu lua decizii că-ți vine să iei decizii. Oprește-te. Fă-ți timp să te rogi. Înainte să trimiți cv ăla sau înainte să dai acordul că te angajezi, postește. Înainte să iei o decizie pentru viitorul tău, pentru partenerul tău de viață, nu doar pentru că îți place foarte mult de fata aia și în sfârșit o ziți, da, că te-o respins destul până acum. Nu, nu e suficient. Postește. Stai și postește la dispoziția Domnului. Caută fața Domnului, roagă-te. Postește pentru cauza asta de a alege corect. Să alegi după voia Lui Dumnezeu. Alege corect. Să știți că e foarte important postul în alegerea și în luarea unor decizii. Nu-ți merge ceva la job, nu rapid raporta. Nu, nu pot să-i înțeleg pe oamenii ăștia care instant fac plângeri penale. Am să vă transmit ceva dacă sunteți online. ce cu voi? Hă? Cam ce cu voi? Reveniți-vă. N-ați auzit că există sistem de aposti? Nu-ți merge bine în viață? Ai o problemă? Nu riposta rapid. Nu rapid sari. Sare dintr-o dată, las că te rezolv eu. Ai grijă. Dacă estera așa reacționa, Risca să fie distrusă ea și neamul ei. Ai grijă cum reacționezi. Tu ai o armă specială. Arma ta e postul. Postește înainte să iei decizii. Înainte să alegi în viață. Nu alegi așa, copilărește, că asta e viața, asta e conjunctura doar. Da, Dumnezeu te călăuzește, cum se spunea, prin circumstanțe, dar nu circunstanța în sine îți generează ție o alegere. Și va analizezi cazul, că te rogi, că postești, Că tu cauți fața Lui Dumnezeu într-un mod real. Uitați-vă la perspectiva aceasta foarte importantă, dragii mei. Și anume, există cauze periculoase și chiar păcătoase pentru post. Uitați-vă că unii posteau ca să aibă motive să se laude. Știți ce a zis fariseul care a intrat în templu, care erau viza vinul de altul. Vameșul era pe o parte, fariseul pe o parte altă. Nu conta în ce parte să dea din templu, nu asta conta. Dar fariseul a zis, Doamne, eu... Fii atent, eu postesc de două ori pe săptămână. Fii atent, ai grijă ce faci cu mine. Adică eu postez ca să am argument să spun despre asta. Eu nu postez pentru că vreau să am o relație bună cu Iacve, cu Dumnezeul lui Israel. Eu postez pentru că să am motiv să mă laud. Fiți foarte atenți. Niciodată nu postiți să vă vadă cineva. Nu postiți, vedeți, Isaia 58 spune Degeaba umblica un pipirig Degeaba ai o, o tendință să arăți că postești Ești așa mieros Ești așa mai închis în tine Mai vorbești cu nimeni Nu e normal Nu e normal să fii blocat Nu e normal să fii un om care areți Te ați încruntat, ar, aricios, nervos Nu, nu, când postești Nici nu trebuie să dea să oameni oamenii Tu nu postești pentru oameni Tu nu postești pentru imaginea ta Oamenii nici măcar nu trebuie să se ziseze că tu postești se poate întâmpla să-și dea seama Pentru că te servește cu ceva și tu nu o să mănânci Dar tu nu o să zici O, oh, n-am voie că eu postesc, nu Tu o să fii foarte gentil și foarte atentă Și nu o să reacționezi Dacă își dă seama, e problema lui Tu nu minți Dar nu faci asta ca să te lauzi Ascultă ce spune cuvântul Domnului Evrei au început să interpreteze postul într-un mod eronat Și au început să postească pentru cauze greșite La ce ne folosește nouă că postim, zicea el dacă tu nu vezi, adică tu trebuie să vezi, Doamne, că noi postim. Tu n-ai ce să faci decât să intervii, că noi postim. Cum adică? Sunt oameni care vor să-L controleze pe Dumnezeu și spun, noi postim că vrem să-L punem pe Dumnezeu undeva în spate, să fie la pedale, să învârte roata vieții și noi să-L telichidăm, să zicem, pe aici ne ducem, pe dincolo, asta faci, n-ai voie să miști în stânga, dreapta, ai grijă că de nu mă asculti, mă, și las de bucăință. Deja te-ai lăsat, prietene? Tu ești lăsată de multă vreme. Tu nu, tu nu ești cu Dumnezeu. Tu nu postești ca să-L te lichidezi pe Dumnezeu. Tu nu forțezi mâna lui Dumnezeu când postești. Tu când postești, te așezi în voia lui Dumnezeu. Tu te pui în genunchi față de cer. Te-am numit postul proșternerea trupului. Tot ce în tine se pune pământ. pe, pe of, pe bloc, dacă vrei. Firea ta pământează începe să își piardă din drepturi, din prerogative, din dorințe, din cereri. Firea pământească, că nu are dreptul să controleze viața ta în timp ce postești. Tu te proșterni. De ce credeți că evrei trebuiau să fie îmbrăcați în sac? Adică să nu li se vadă fața, să n-aibă nici o iluzie că poți să privească ceva mordar și pe cap să le fie proșternută cenușă. Asta înseamnă așezare totală. Umanul nu mai conta. Nu mai conta ce îi doresc ei, egal, egal ce își doreau ei ca oameni. În momentele în care posteau, ei demonstrau că îi interesează doar sufletul lor să fie proiectat înspre Dumnezeu. În context contemporan, dragii mei, noi nu ne mai îmbrăcăm în saci, nici fetele nu se îmbracă în saci, că se îmbracă decent. N-au fost ele mulate, da? Ok? O, în regulă, ne îmbrăcăm în saci, ne îmbrăcăm normal. Când tu postezi, nu trebuie să ai o îmbrăcăminte diferită. De fiecare dată când stai în fața lui Dumnezeu sau în fața oamenilor sau pe stradă, trebuie să fim îmbrăcați decenți. Amin? Într-un mod decent trebuie să umblăm pe stradă. Aici se zice amin. Amin, Doamne ajută! Și noi, de fiecare dată, trebuie să reprezentăm pe Dumnezeu în societate. Că postim, că nu postim egal. Nu îmbrăcămintea noastră determină dacă postim sau nu. Dar ascultați-mă ce au ajuns să facă. La nivel social, la nivel de relaționare, aveau probleme grave. Uitați-vă, se lăsau în vorea pornirii lor, asupreau pe simbriașii lor, adică aveau oameni care lucrau pentru ei și ziceau, nu ne pasă, ce că noi postim, lasă că avem mai mulți bani, nu vă plătim leafa, nu vă dăm salariul când trebuie, noi facem ce vrem noi cu voi, dar ei, drăguții de ei, mergeau pe treptele casei Domnului la templu și ziceau, templu Domnului, templu Domnului, Domnul îi prezent aici și Domnul spunea, nu te suport cu comportamentul ăsta, ai grijă că mai e puțin. Mai e puțin și lovesc cu degetul în tine. Nu că vreau să te omor, ci că vreau să te zgâlțăi un pic. Și unii în timpul postului au fost îngăduiți de Dumnezeu să fie accidentați. Unii în timpul postului au început să aibă probleme mai mari. Știți de ce? Nu posteau regulamentar, biblic. Iată că voi postiți ca să vă voiți și să vă certați. Ca să bateți răutăcios cu pumnul nu postiți cum cere ziua ca să vi se audă strigătul sus. Oare asta înseamnă, zice Dumnezeu, postul plăcut mie, să-și chinuie omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipiric? Să se culce pe sac și cenusă? Aceasta se numești tu post sau zi plăcută mie? Nu. Nu postiți niciodată ca să vă de oamenii. Nu postiți ca să păreți bine. Și religioși. Un sfânt, poate unul dintre cei mai mari. Nabotie, în numele lui. Știți cum a fost omorât? Nu știu cum se pe Isabela. Migrață de ce a făcut. Am un dezgust adânc. Nu suport o astfel de atitudine. În unul împărați două, unul cunoazez, Vestiți un post. Angajați plătiți niște martori mincinoși care să declare că Nabot a comis o blasfemie. După ce toți sunteți înțeleși, luați bolovan bătrânicității și desfigurați fața să devină istorie, Nabot. Nu pot suporta ideea că femeia asta necurată până mădăva oaselor a implicat aici postul. Oameni care se și ascundă pentru ca să-și ascundă păcatele și imoralitățile, încă postesc, încă vorbesc frumos despre post, dar în viața lor e cadavru. E putrecai. Știți ce îmi place la scena asta? Când în timp ce sângele curgea într-un car, în via lui Nabot, sângele lui Nabot, a venit profetul Ilie și a zis, femeie, câinii ăștia nu mor, nu alții. Câinii ăștia nu mor. Câinii care ling sângele Sfântului Nabot nu o să moară până n-apucă să-ți lingă sângele tău Că Dumnezeu e drept. Egal că a declarat un post, egal că a vrut să fie în toate rigorile ebraice, așezată la toate semnele, egal că în viața ei era duhoare de păcat putregai. De ceaba postește un om care trăiește în păcat? Și ce zice Sfântul Dumnezeu prin profetul lui Isaia? Desleagă lanțurile răutății, renunță la răutate, mai răutat în tine? Dar frate, am motive, nu mă interesează. Chiar nu-mi pas. Ce motive ai? Desleagă lanțurile răutății. Desnoadă. Doamne, nu ne ajutat tu să-l dezlegăm? Nu, 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 Ia puneți ți tu mâinile ca tribuție. Cum l-ai legat pe frățiorul? Așa desleagă. l Cum ai nodat și de câte noduri ai făcut? Așa desnoadă. Exact tu. Doamne, dar nu vrei să faci un show că piatra e pusă pe gura mormântului Lazar. Nu zici gata, pucnitură din degete, să sară piatra. Nu trimis un înger ca atunci când vei învia, că coborât un înger din cer. Nu-i faci pe să cadă tot jos. Nu vrei show-uri, lumini, show să sară cineva. Nu vrei ca la hărbiți. Nu, nu, nu vreau. Nu vreau. Ia du-te tu acasă și rezolvă problema. Dați piatra la o parte, voi ați spus-o, voi dați-o. Voi ați sigilat mormântul lui Lazăr, voi desigilați-l. Nu religiozitate, ci o trăiere curată cu Dumnezeu. Vedeți, sunt oameni care zic, e postul Paștelui, ne abținem, mâncăm de post, nu știu de care alimente, cum. Eu nu cred nimic din toate astea. De-aia nu îi le prezint că nu le știu. Și sper să nu le Eu țin minte dată. Da. Și după ce a trecut postul lui, dau niște banchete, domnule. Trist e că unii își la evanghelici. Ce mai fac pe la să te ferească Dumnezeu? Nu știu. Nu mai intru un detalii că nu ne ajunge timpul pentru lucruri de astea. Uitați-vă la procedei cum să postești. Ascultați ce zice Neemia într-un context în care era durerea, asta a asemnat durere, dragilor. Asta nu era ușor. Vrei să postești corect? Există un sistem, există ceva care trebuie să fie atașat, să fie efectiv împreună cu postul. O părăsește păcatul. Ascultați ce spune versetul 2. După ce au vestit un post național, cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. De ce am mai auzit? Gata, postesc azi, dar în mintea mea e murdărie. Privirile mele este vulgaritate, pornografie. În mâinile mele există păcat pe care îl derulesc prin masturbare. Egal! Nu, 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 nu. Postul nu e suficient. Tu trebuie să te oprești. Despărțire de rău. Să te oprești din păcat. Prescripția asta biblică nu-i pentru biserica din secolul I. Nu-i pentru oamenii din vechiul testament. Prescripția asta biblică e pentru noi. Oameni buni, dacă nu ne întoarcem la lege și la mărturie, la cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu îl facem o prioritate pentru viața noastră, egal cum ne numim, egal să fii oamenii cei mai buni, oamenii buni ajung în rai. ajung oamenii mântuiți, oamenii care sunt etici, care totul la semne în viața lor, la jungă. oamenii mântuiți. Cu etica oamenii pot merge direct în fundul iadului. Ascultați ce au mai făcut ei când posteau la postul sa Național. Biblia zice, după ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi și o altă parte a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat Domnului Dumnezeului lor. Cât în o zi? Hm? 24 de ore? 24 împărțite la patru cât din șase. Voi vă puteți imagina că oamenii ăștia s-au rugat șase ore în mărturisirea lor. Și vă puteți imagina că încă șase ore au citit din Biblie. 6 ore, frate când a citit ultimată o jumătate de oră pe ceas din Biblie șase ore oamenii ăștia au stat cu legea în palme și cineva le-a citit din lege, Nu aveau o, o lege proprie, n-aveau un sur propriu ca noi șase ore ăsta da post să-ți o zi pe săptămână în care să zici scot telefonul. Apropo, careva muris dacă vă uitați telefonul acasă, șapte ore pe zi, într-o zi. Eu n-am murit. Bine că au fost votat de mesaje după aia. Asta e altceva. Dar nu n-o trebuie să le răspund în ziua aia. Asta e motivul pentru care n am pus să răspund la timp. Că mai uit telefonul. Și prin asta îmi demonstrez mie dacă dependent de el sau nu. Când cobor pe scări și se aproape să ies, mă pot întoarce înapoi. Și îmi zic mie, Caleb dependent? Nu, nu arată o zi fără telefon. asta e viața. Nu murim. Uitați-vă ce spune versetul 4. Clar, care era motivul pentru care ei au strigat cu glas tare către Dumnezeul lor. Și spune versetul 5. Au început și au zis sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeu vostru din veșnicie în veșnicie. Binecuvântați să fie Domnul și numele Tău cel slăvit care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă numai Tu, Doamne, ai făcut cerurile cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta preamărește-L pe Dumnezeu în ziua postului ține minte depărasează-te de orice păcat Mărturisește păcatele. Deconectează-te de la factori perturbatori. Renunță la prietenia care în ziua Apostului te pot ispiti. Păcătește-ți inima pentru ispită după 40 de zile de post. Tupeu Maxim, la satan. Știi cine s-a apropiat? De cel mai sfânt om din istoria lumii. Și la, ispitit. Ai impresia că noi scăpăm? Hm. Nu. N-ai cum să scapi. Aș vrea să vedem câteva lucruri, trei întrebări. Când să postești? E foarte important ca postul să ți-l planifici. Cum recomand eu dacă vrei să postești, de exemplu, mâine. E foarte important ca din seara aceasta, de la ora 0, acum nu suntem fanatici, zero, 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 zero. Nu, nu neapărat. Adică, din seara aceasta, înainte să te așezi, să te odihnești, tu îi spui Domnul rugăciune, Doamne, eu mâine postesc. Din seara aceea, toată noaptea, ziua următoare, cât poți mai mult, dacă se poate, până seara, să nu mănânci nimic, să nu bei nimic. Abstinență totală. Acum, voi sunteți în floarea vârstei, dacă nu chiar mai înainte de ea, adică sunteți foarte puternici. Dacă la vârsta asta nu puteți posti, nu știu ce o să faceți până la 50 de ani. Vreți să ajungeți, nu? Dacă nu la răpire. Oricum nu scăpați de mine nici în rai. Dar vreau să vă spun că e clar că e foarte important, e foarte important să postești cât mai mult posibil. Eu nu cred în post de genul cu verdețuri amare, galben, roșii, vișinii, roz, inventate, nu știu, nu știu cum, schimbate genetic. Deci, țineți minte, dacă îmi găsiți în Biblie undeva, într-un singur loc, că scrie că cineva a postit cu verdețurea mare sau a postit cu apă, să scrie asta negru pe alb, vă rog să mă căutați. Și vă rog pe slide-ul să scrieți versetul ăla acum, sau până ajung la întrebări. Este foarte curios unde scrie asta. Dar țineți minte ce vă spun, să scrie cuvântul post nu să scrie o jale a lui Daniel, nu deja le avem parte cam toți și nu orice jale era și post, exista un post de jale, dar jalea prin ea însă și nu era post da? dacă de exemplu o fată vrea să mănânce nu știu ce vrea să mănânce eu nu mă pricep, n-am de gând, să și vede slăvi să fie dă pentru asta am oameni care mă iubesc foarte mult pentru asta alții care mă iubesc mai mult da, înțelegeți ideea? Vreau să vă spun că dacă cineva, un băiat sau o fată, vrea să țină o cură de slăbire, să nu-i post, mi-a zis un, un băiat odată, m-am greșat foarte tare, intru într-un post să slăbesc. Nu, no, am vrut să zic som de voi. Postește până cât vrei tu, că ăsta nu-i post, să-i cură de slăbire. Eu nu sunt specialist în nutriție și nici n-am de gând să mă fac, dar vreau să vă spun că postul e una și cura de slăbire este alta. Motivația pentru post nu are voie să fie una a slăbi. Dacă postești mult și slăbești, asta nu e o problemă, se zice, numai la unii. Dar ați prins ideea, ok? Deci, înțelegeți? Când postești, fixezi ziua, da? Ziua, în care postești. Eu vă recomand ca cel puțin o dată pe săptămână, dacă doriți ca ziua aia să fie joi, nu mă supăr, să aveți o zi, o zi de post pentru spiritualitatea voastră să vă rămână întreagă. E necesar. Omul are tendințe, are ispite, are tot felul de convulsii spirituale, are tot felul de atacuri care sunt din partea acelui rău. Și postul pe tine te ajută dacă ai măcar o zi de post pe săptămână. Poți posti de câte ori vrei tu. Ai grijă, când postești, să nu n-o faci dintr-o motivație greșită și să nu postești dezechilibrat. O zi oameni care au postit și 5 cinci zile continuu. Nu vă recomand mai ales dacă n-ați postit niciodată, nu-i corect și nu găsim argument biblic să intri în post dintr-o dată lung. Mai este câte un băiat care zice atâta postez pentru fata asta până o să accepte să fie soția mea. m și viceversa. Da? M-a zis și de la fete, nu vă neștiți. nu e normal să postești pentru asta. Dacă tu știi că e voia lui Dumnezeu, dacă voi doi vă aflați într-o relație de prietenie, dacă dintr-o dată a început să intre ceva între voi și identificați că e o lucrare străină, nu-i greșit să postiți. Nu-i greșit. E corect, e biblic să postiți împreună, dar ai grijă, motivația pentru post să fie una în conformitate cu Scriptura. Da? Este oameni care spun, pentru că mi-au făcut cu tare, om, cu tare faptă negativă, eu o să intru într-un post până îi se întâmplă ceva rău. Se lucrare satanică. Să nu are nimic cu Dumnezeu. Nu știu, probabil că sunt oameni care postesc să mi se întâmple rău, dar nu mi se întâmplă. Da? să vi să fie domn pentru asta. Că cine ne păzește este Isus Hristos. Am auzit oameni care supărați pe evangheliștii care predică direști și ar vrea să le taie cauciucurile. Încă nu au apucat. Nu din cauza că o parchez într-o curte, ci nu au apucat încă. Nu că n-ar vrea unii. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Noi întotdeauna când planificăm postul, trebuie să avem o motivație corectă. O să vă căsătoriți și voi trebuie să știți că, în conformitate cu Scriptura, abstinența intimă de la intimități e clară, prescrisă în Biblie, atunci când postești. Relațiile intime, bineînțeles că vor fi valabile pentru voi doar după căsătorie, sunt interzise. Eu prezint învățătura asta compactă, de aceea vă spun acestea mănunt. Cum să postești? E foarte important să-ți fixezi o cauză, una, două, cel mult trei. Deci nu e normal să postești pentru tot orașul, da? nu e normal să postești pentru toată zona. Deci postul nu e aruncare așa la întâmplare cu zaruri. Trebuie să ai un motiv pentru care postești foarte clar. Pentru cine postești în acea zi de post, în acele zile de post. Care este motivul pentru care postești? Postești pentru că ai o problemă spirituală? Da. Cunosc cazuri în care... O dependență de un anumit păcat poate fi părăsită în exclusivitate după post. Nu merge rugăciunea, te-ai rugat insistent, te-ai mărturisit Domnul, n-ai scăpat, te-ai mărturisit în prezența unui pastor, unui presbiter, n-ai scăpat. Iar te atacă diavolul, iar vine la nivelul minții, iar te îngenunchează, iar simți durerea, iar simți vinovăția pentru un păcat pe care încă nu l-ai comis, dar l-ai doar în minte că l-ai comis în trecut, ia, ia o zi de post. Nu scap cu o zi de post, fă o pauză de o zi, mai ai o zi de post. Ai o problemă într-un domeniu, nu scap după două zile de post cu alternanță de o pauză, ia două zile consecutiv. Luptă spiritual. Armele noastre spirituale sunt postul, rugăciunea și Biblia. Nu căutați altfel de arme. Bineînțeles că viața a trăit în compatibilitate cu rugăciunea, cu postul, cu Biblia. Dar nu-i normal să pui armele jos când ții mai greu atunci mai fă un pas, mai auzi de post. Cunosc oamenii care atunci când au fost afectați, de exemplu, oameni căsătoriți sau necăsătoriți, care au privit într-o zonă interzisă și au zis, diavole, pentru că m-ai îngenunchiat în domeniul ăsta, uite, îți demonstrez că mâine postesc. Mâine postesc cu dedicare, cu predilecție specific împotriva la acest păcat. Și după ziua de post, a fost mai puternic spiritual și a controlat ochii mult mai bine. A fost mult mai atent la ce privește, ce gândește, ce rumegă, ce derulează ca scenarii la nivel de minte. Postește în colaborare cu rugăciunea. Postul și rugăciunea scot demonii afară. Postește în colaborare cu Milostenia, ascultă ce spune Biblia, vă recitesc din cartea Isaia, împarte spânia cu cel flământ, dar nu cu orice flământ. Un, așa zis flământ, m-a sunat recent, mi a spus la candidații de votez. și mi-a zis, acum zic asta că poate m-au de online, să știe că nu s-a jucat cu Domnul. Mi-a zis, uh, biserica, Betania, pastor, așa? Am zis, da. Frate, m-au dat afară din casă. Scenariul era foarte bine pus la punct, perfect, dacă priveai uman. M-au dat afară din casă părinții și vin din zona cu tare înspre Cluj. Mă puteți primi în seara asta acasă la dumneavoastră? Frate, vezi că scrie în Biblie că dacă nu mă primești, nu-l primești pe Iisus. Mă, probabil că mă se zicea vinovat. Era să-i fac o casă nouă. De avem liber, riscam să-i deschid camerele. Și zice, dă un, nu, dă un telefon la un diacon, poți să-ți aștia cam tot. Fă ceva să mă primești în seara asta. Duhul ne mi-a zis, întreabă dacă îți dă numărul de telefon al unui dintre părinții lui. A zis, nu vă aud, cum? Deja nu mai auzea. A început să nu mai audă. Am zis, da, vă rog frumos să-mi trimiteți pe WhatsApp numărul de telefon al unia dintre părinții dumneavoastră, cel pe care îl considerați cel mai ușor de abordat și care îi ușor de convins, că poate vi-l pe părintele ăsta, să vă primească înapoi, că în Cluj, sunt mari, de unde vii dumneatați chirile mai mici, nu vă zic și orașul, că după aia poate îl găsiți. Așa, Da? Și zis, nu, n-am înțeles. Repet, am zis, dați-mi, vă rog, frumos, numărul de telefon al uneia dintre părinți. Au zis, bine, bine, pa, la revedere. Ați prins ideea? Era un mincinos. Era un fals. S-au vrut să mă fenteze. Imaginați-vă că eu aș fi sunat cu bună credință, credul, pe cineva din biserică sau din altă parte. L-aș fi cazat, nu știu, într-o pensiune și m-aș fi trezit că duce cu el tot de pe acolo. Dacă era de la mine acasă, era lucru manual. Dacă ajungea în altă familie, trebuie să-i plătesc daunele, nu? Și vinovat. Nu-i important să auzi vocea Duhului? În lucruri trecătoare. Dau un alt exemplu. Vrei să-ți cumperi o mașină, da? Păi, ci că să samsare, sau cum să ăștia urmițe. De care se ocupă cu adevărul pe jumătate sau adevărul ca mic, sau un adevăr de-a lor. Și tu vrei să-ți cumpere o mașină, te uiți pe mobile.de, nu vă dau detalii cum să faceți băieți, că voi știți deja, vezi. Da. Intri frumos, îți cauți mașina ta, asta e totul, totul e șilefuită, e perfectă, ci că ai unui profesor, dacă se poate chiar profesoară, care e, o, e în pensie, deja merge numai 5 km pe lună, ați prins ideea, adică totul e ticluit. Și tu vrei să iei mașina. Și are numai 150.000 de kilometri, dar are văzut 15 ani de vechime. nu știu cum a făcut asta, mai mult parcate decât în mers, da? Dar vrei să-ți iei mașina și tu vrei și îți place și dai telefon și rezervi, îți iei un bilet că e 50 de euro numai pe la Nuremberg, în Germania, mergi rapid într-un par de mașini, îți iei mașina, pe drum în cace, se oprește. Tu l-ai semnat contractul, ai cumpărat-o, lucru manual. De ce n ai postit-o zi înainte de asta? Cunosc băieți care înainte să-ți ia mașina le-a vorbit Duhul Sfânt și le-a zis, în ziua a întâia lunii, vei primi ce ceri. Și în 1 iulie din anul ăla era pe drum cu mașina dinspre țara aia de unde o adus-o, spre România. Și nici în zi de azi n-are probleme la mașină. De ce nu păstești pentru lucruri? Tu zici, frate, soră, o, oh, păi este mici, ce? să implică Dumnezeu unde astea? Da, zic că o implică. Dacă le implici. Că nu o să-ți vină să te oblige să zică, hei, nu o lua aia, că e prea gri. Că nu știu ce culoare. nu o să zic. Dar de ce nu l-ai întrebat? Că rămâi cu o daună de văd 5.000 de euro, cu o țin senvis, jumate din an, și uite că e problemă. Da, o mașină, se schimbă, da? O... Dar dacă te sori greșit, ferească Dumnezeu. Postește. Postește. Dacă nu ai o claritate și persoana aia încă nu în legătură cu tine, nu-ți recomand să postești pentru o persoană. Postește pentru subiect. Postește pentru caz. Nu-i zi lui Dumnezeu, Doamne, atâta postezi până faci ce vreau eu, că Domnul zice, atâta postești până îți revii să înțelegi ce vreau eu să faci. Și eu te las să postești. Și nu e rău, că într-o fel îți revii. Dar pierzi timp. De ce să postești? Pentru că există domenii legate care doar postul are putere de eliberare. Când un om postește, voi toți postiți, mă gândesc, de aceea eu vă amintesc ce vi se întâmplă a Prima parte din ziua de post, Poți fi ispitit cu ideea, vai, n-am băut cafea, acum eu nu beau cafea din 2012, am băut-o una între programe, cred că am predicat rău în ziua, eh? <laughs> nu că aș predica bine vreodată, dar ați prins ideea și nu am probleme cu cafea, soția mea bea cafea, când bea cafea eu beau ciocolată caldă, dar o beau repede când am timp, în fine, să e o paranteză, poate îți vine ideea, vai, nu mi-am băut cafea, vai, nu am luat micul dejun, vai... Este oameni care au probleme și îi doare capul dacă vor să postească. Trebuie să încerci. Prima zi, ți-i până la 11. Și nu rezici nici cum, mănânci. Mai treci o săptămână, și până la 12. Și încet, încet te înveți. Și nu mori. Eu v-am spus de batul acolo, tot în birou la mine, un puternic ăsta solidoc. Facea mai mult sală decât biserică. Asta e foarte ușor pentru unii. Tragea pe fiare continuu. Eu nu înțeleg de ce ăștia bat pe bicicleta aia fără sens, continuu. Nu mernic nicăieri, nu, nu se schimbă direcția. Dar, în fine. Da? m pe sală, continuu. Bodybuilding, fitness, nu asta avea în cap. Și într-o zi, într-o zi, dintr-o dată, eu au spus, domnule, trebuie să postești ca să scade de păcatul ăsta. Și au zis, frate, dacă eu postez, mor mi a zis mie, eu cum sunt, i a zis, păi dacă mori în groapă, nu mi a zis că la groapa de gunoi îl trimina, că nu, un loc în cimitării, 5.000 de euro aici pe dacă nu are nici loc e greu. Dar cum să mori când postești? N-ai cum să mori, deci ține minte, nu mor. cel mult moare ceva din tine, a că moare Adamul, cu. Adamul care are pretenții care are idei, la care îi place să facă ce vrea el, care vrea să dirigeze sufletul tău. Da, asta mai moare un pic. Și mai e o zi de post și mai moare un pic. Și mai e o zi de post și mai moare un pic. Și dintr-o dată încep să zici, bă, în mine nu mai sunt tendințele de altă dată. Nu mai am gândirea de altă dată. Nu mai am optica de altă dată. Nu mai am pasiunile de altă dată. Sunt altfel de om. De ce? Ai postit? Corect. Ai început să ai o motivație bună. Ține-te de post împreună cu rugăciunea postește, ținând Biblia aproape. Cunosc tineri care și-au fixat ziua de post într-o zi în care sunt liberi. Într-o zi de sâmbătă, când au unde să meargă sau nu, când au, nu vor să meargă. Au dedicat o zi lui Dumnezeu. Eu nu spun că trebuie să faci asta neapărat, că, mă și sâmbătă muncești. Nu spun că să e o lege. Dar să ai predilecție pentru rugăciune, Biblie, frecvență la biserică, nu lipsite la casa lui Dumnezeu. Tu nu poți fi în lumea ta, apropo de întrebarea care zice, care e diferența între asceză și post? Asceza înseamnă să te retragi în lumea ta, să te așezi într-o chilie, într-o mănăstire și să fii tu cică cu Dumnezeu. Nu mai ai impact cu nimeni, nu mai vorbești cu nimeni, nu mai ai nicio relevanță. Asta e asceza pentru că îți autoblochezi anumite funcționalități ale organismului tău. Când postim, nu asta facem. Noi când postim pentru o vreme limitată, ne abținem de nenumite lucruri care înseamnă alimente, mâncare și apă. Și facem asta pentru ca sufletul nostru să fie proiectat înspre Dumnezeu. Eu încerc să răspund la câteva dintre întrebări, pentru că în seara asta, spre deosebire, de altă dată v-ați spus mai multe întrebări și probabil că ați mai scris de atunci, adică când v-am uitat ultimată, E foarte important să răspund la aceste întrebări, pentru că sunt întrebările voastre. Cineva a trecut la o nuntă, deja, e grav. Nu mai plecăm azi. Ține ziua mea lung? Nu vă rugați că o să o Este greșit să ai nași familii de onoare la nunta creștină? Care postez, te referi? <laughs> Dar nu postez că ziua anunții, Nu. <laughs> Mai sunt de de care posteză exact în ziua în care știu că trebuie să fie un eveniment. Păi nu fixa ziua de post când tu trebuie să mergi, să stai în restaurant, te uiți la ăla cu mănâncă. Nu. Nu-i normal. Resetează ziua, că nu îi lege să postești miercuri și vineri, dar nu îi lege când să postești. Da? Legat de asta, eu cred în felul următor. Nu cred că e greșit, ca tu, ca persoană, ca și uh, viitoare soție, ca viitor bărbat în casa ta, să ai cel puțin o familie care să aibă rol de mentorat. Deci, eu nu cred că există putere în nași sau că nașii trebuie să facă nu știu ce, să ajute pruncii care se nasc. Deci eu nu cred în așa ceva, asta e tradiție pură. Dar nici nu cred că e greșit ca tu începând să-ți întemezi o familie, fiind o celulă nouă, să ai o familie matură spirituală, să ai niște oameni de încredere pe care, de exemplu, să-i rogi la un moment dat, uite, noi avem o situație la noi acasă. Poate nu ajungi să-ți spui detalii, că păcatele nu-i bine să le spui la naș, dacă nu-ți sau prezbiter, că dacă se poți. Dar ai prins ideea și să-i spui, uite, te rog, susține-mă în rugăciune pentru că avem o cauză, avem o situație ceva nu merge, nu între voi, nu știu, poate conjunctural poate aveți nevoia să vă relocați, poate aveți nevoia să vă luați nu știu, o casă, o locuință și aveți nevoie de o familie care să vă ajute. Vreau să spun că sfaturile acestei familii n-au voie să fie directoare, adică dacă tu ca fată ești foarte bună prietenă cu o altă soră care e căsătorită, tu n-ai voie să asculti de sora cu tărică mai mult decât bărbatul tău, că atunci mai bine n-ai nași, atunci mai bine lasă i pe acasă, da? Să n-ai pânime atunci. Deci niciodată n-ai voie acelei familii să-i permiți să intre între voi doi și să vă creeze uh, lecții de viață obligatorii, nu au voie ce spun ei să fie litere de lege, dar cred că e important și sănătos să ai în jurul tău nu știu, se întâmplă ceva să lucruri omenești Mie, Imea după căsătorie, mi s-a stricat într-o zi mașina. No, pe cineva trebuie să sun. Bineînțeles că în primul rând am încercat la familie, erau la lucru, frații mei, tata era implicat și el într-o activitate. Și atunci am avut deci nevoie de cine? Deci în viață o să ai nevoie de oameni, asta e ideea. Dar niciodată să nu te încrezi în oameni și niciodată să nu i pui pe oamenii ăștia deasupra lui Dumnezeu. Să nu îi pui în concurență cu Dumnezeu. Ai grijă familia să fie matură. Dacă familia pe care ți-o alegi pentru a fi o familie de onoare, cum o numim noi, o familie specială care să aibă putere de sfat, are în cap numai marea, numai distracția, numai lucruri firești, ai grijă ce familie să alegi. Pentru că te poate influența vrând, nevrând, o să simți nevoia. Dar dacă îți dai seama că după o vreme te influențează greșit în familia ta, nu e nicio problemă dacă te îndepărtezi de familia să nu-i pe viață, nu-i contract, da? Tot ce nu crește spiritual familia ta trebuie să fie îndepărtat. Aici mergea un Amin. David som uh, nu. Da. Cum trebuie procedat în cazul în care postul nu poate fi ținut din motive medicale? Dacă motivele medicale sunt obiective și sunt pentru o vreme, Dumnezeu știe cât putem. Da? De exemplu, s-ar prea putea să fie obligatoriu necesar să iei un anumit medicament la o anumită oră. Interesează-te dacă din perspectivă medicală nu poți lua medicamentul acela, de exemplu, mai spre seară și să fie, nu știu, atât la 12 ore sau la 24 de ore poate trebuie lua medicamentul. Și fixează să lei iei seara pentru ca în perioada respectivă de zi să poți să stai în post. Asta poate fi o metodă. Sunt cazuri în care nu se poate așa când trebuie să fie luat la primă oră de dimineață. Eu cred că dacă ei doar medicamentul acela și îi puțină apă, nu-i supara Dumnezeu pe asta. De exemplu, există cazuri epileptice în care cineva dacă nu-și ia medicamentul are riscul să aibă probleme și problemele pot fi foarte grave. Dumnezeu nu ne cere să fim abodnici, dar dacă tu ai credință și ai această siguranță în Dumnezeu și îți vorbește Dumnezeu și te rogi și zici, Doamne, uite, pe o perioadă limitată, nu iau medicamentul acesta și cred că în ziua apostului, tu mă poți chiar vindeca. Să știți că au fost oameni care pentru că au fost sinceri cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a îngăduit situația acea problematică din perspectivă medicală, pentru că Dumnezeu avea în vedere să le regleze o situație spirituală care era adânc ancurată în inima lor și când li s-a rezolvat problema lor spirituală, Dumnezeu a și hotărât chiar în ziua postului să-i vindece. Deci găsiți că există această perspectivă eu nu vă spun că trebuie să vă aruncați medicamentele, pentru că Biblia uneori a folosit un fel de medicamente. De exemplu, lui Ezechie a spus, ia o turtă de smochine și pune-o pe rănile tale. Da? Ceva care avea probabil și o esență, dar nu aia a vindecat. Deci rănile nu au fost vindecate din cauza acelei turte de smochine. Și pentru că Dumnezeu a lucrat în momentul ăla, trebuie să fiți foarte echilibrați, deci nu lucrați habodnic, nu vă luați zile lungi de post, nu le luați într-un mod, pentru că există unii care din mândrie ca să se poată lăuda mai apoi, eu am postit 10 zile continuu. Nu e normal. Noi nu postim ca să zicem cât am postit. Fixați ziua, postește, roagăte și stai înaintea lui Dumnezeu și dacă e o excepție, n-ar fi rău să iei legătura cu pastorul bisericii locale de unde ești sau cu un treprezbiter și să desfătuiești sfătuiești legat de problema aceasta. Cât de e recomandat să postim. Recomandarea pe care o am este ca cel puțin o dată pe săptămână, pentru viața ta spirituală, dacă intervine un caz grav, eu am momente în care, în situații critice, un om care nu mai are nicio speranță îi spun, uite, pentru ca să-ți dai seama că îmi de cauza ta, eu mâine o să postez pentru tine. Și poate persoana nici măcar nu se gândi să postească. Dacă n-aude că postezi pentru el și că mă interesează pentru el sau pentru ea sau pentru o familie sau pentru un caz, începe să își dorească să postească. Trebuie să postești ori de câte ori e nevoie, dar cu echilibru, ca să nu faci din post un fel de sistem de teleghitare a lui Dumnezeu. Adică postul nu e un fel de abracadabra. Trezi cum vreau, postezi 24 de ore, iar trezi cum vreau. Dumnezeu e obligat să-mi răspundă că am postit 24 de ore. Nu. Viața mea trebuie să fie o viață constantă dedicată lui Dumnezeu. Eu când postesc folosesc această armă și ca și un arc pe care îl pun, ca o săgeată pe care o pun într-un arc și întind arcul. Dar arcul există, contextul există, săgeata ai postul și lovește la țintă. Eu am background-ul vieții mele care trăiește cu Dumnezeu și când postesc este acea săgeată care lovește direct la țintă. O altă întrebare este, următoarea, este corect să postim pentru a primi favor divin? Dacă tu într-un domeniu îți dai seama că nu te potrivești cu planul Lui Dumnezeu și ai vrea să ajungi pe placul Domnului, să-i placă Lui Dumnezeu de tine, să facă o lucrare, nu-i greșit, de exemplu, să postești pentru ca să-ți fie pregătită inima pentru darul sau pentru lucrarea pe care vrea să o facă Duhul Sfânt prin tine. Dar și aici foarte mult echilibru este necesar. Existe oameni care postezi și îi spun vreau să ajung proroc. O să postez până când ajung proroc. De trei ori pe săptămână, de patru ori. Nu-i corectă percepția. Dacă Duhul Sfânt vrea să-ți dea un dar, ți-l dă. Și dacă nu vrea El să-ți-l dea, poți să postești o mie de zile. O mie de zile. Nu ți-l dă. Duhul dă fiecăruia după cum vrea, după cum decide. Dar e foarte importantă motivația. Și am zis, dacă ai auzit de post pe de viața ta spirituală, dacă intervine o situație gravă, nefavorabilă, o, o excepție, și trebuie să intervii acolo e ceva grav în viața ta, nu e problemă că postești a doua oră pe săptămână. nu e problemă că postești a treia oră pe săptămână. Postește până când îți dai seama că se curăță mintea, ta, că se întâmplă ceva care este pe placul lui Dumnezeu. O să mai răspund la câteva dintre întrebări. Aici pune cineva o întrebare, are postul valoare intrinsecă? Adică doar prin el însuși postul funcționează? Nu, dacă nu-i proiectat bine, dacă nu-i înstrânsă colaborare cu rugăciunea, dacă nu e o motivație corectă, simplu fapt că cineva postește, nu înseamnă că îl ajută foarte mult. Îl poate ajuta la nivel percepțional sau la nivel senzorial, la nivel omenesc, dar spiritual trebuie să se întâmple alte lucruri. E primit postul dacă începe de la amiază până a doua zi la amiază. Nu știi ce începi la amiază. A, te trezești la amiază? Dacă te trezești la ora 12, nu-i problemă dacă începi să postești până la 12 pe o zi următoare. Dacă tu mănânci bine de rup, zici, fejiderul, mănânci pe două săptămâni, nu prea-i post. Da? Am zis că ora 0 înseamnă de la 0 până dimineața la ora 8, 8 ore. Te trezești până la șapte, șapte ore și de la șapte până la 14 mai sunt șapte ore. Înseamnă 14 ore fără întrerupere. Acum șapte ore ai noaptea, tu nu mănânci noaptea. Sper că nimeni nu merge la frigider noaptea. Se mai întâmplă la unii studenții care numai noaptea învață. Asta e viața, trebuie să mănânci ciocolată ce cu tine. Dar asta, să ai putere. Se mai întâmplă, nu e problema. Dar nu văd normal, nu văd de ce să postești de la ora 12. Că dacă mănânci bine, nu știu cum să vă explic, dacă eu mănânc bine într-o zi, mi-ajunge pozi întreagă. Poate mai sunt ca mine. <laughs> nu vă speriați că nu mănânc foarte mult, numai cât trebuie. Deci eu cred că de, de seara trebuie să-l iei, asta cred, pentru că a ziua aceea, când, care e ideea? Când ai cea mai mare nevoie de mâncare, atunci e important să nu mănânci. Da? Dacă la ora 12 tu ai mâncat, Păi până seara n-ai nevoie, noaptea nu mănânci, iar rămâne până dimineața, ea rățilea neumpii să mănânci, s-o dus, nu-i post. Înțelegeți? Adică tu prin post îți blochezi anumite căi ale organismului tău și faci asta cu predilecție. Deci nu faci ca să bifezi, că ai, postat, ai postit câteva ore. Blochezi cu sens, da? În Isaia 5, lui Dumnezeu, este mai mult decât mâncarea sau apa, dacă vreau să țin o zi de post, conform Isaia 58 cu 67 și consum apă, acest post nu este primit? Păi dacă vrei să dai lui Dumnezeu ceva second hand? Adică, nu știu cum să vă explic. Eu cred așa. Și asta cred biblic. Decât să postez trei zile fără apă, mai bine postez o zi, nu, trei zile cu apă, mai bine postesc o zi fără apă. Pentru păi că așa scrie în Biblie, fără să mănânci, fără să bei. Eu dacă aș bea apă, probabil că aș putea posti 10 zile. Nu știu ce să zic. Și oamenii spun medicii că posti mult dacă bei numai apă. Mult. Dacă avem investiții pe 10 ani, e mai ușor. Dar înțelegeți care e ideea. Deci, cred că trebuie să dai lucruri de calitate înaltă. Că dacă nu, atunci putem posti cu fără, nu știu, fără lapte, fără mezelul, fără nu știu ce. Și ăla nu mai e post. Ăla e un sistem în care tu vrei organismul tău să fie dus într-o direcție anume, să fie mai sănătoasă viața ta, dar dacă postești, nu mănânci nimic, nu bei nimic. Eu nu înțelegez ce trebuie să bei apă, asta nu pricep. Deci trebuie să fie postul de calitate înaltă. Cum explic unui om religios că postul de Paște este periculos sau păcătos ce argumente biblice sunt contra lui? Argumentele biblice nu sunt împotriva postului de paște. argumentele biblice sunt împotriva motivației pentru care postești atunci. De ce postește cineva doar de Paști? Și încă ceva, dacă doar de Paști postește și postește corect, eu nu sunt potriva lui. Că nu contează când postești din an, ci contează cum postești. Dar pentru că unii fac asta doar din religiozitate, pentru că ei consideră că îmbunează inima lui Dumnezeu prin asta. Aici e problema. Deci tu trebuie să-i explici și să-i spui, uită. Dacă tu postești acum și te abții puțin și după aia bei, te le stingi și după aia faci ce vrei și înjuri când scapi sau în timpul postului zice, vai, m-a scăpat, am jurat nu trebuie că la post. Păi nu ești la post, ești la cură de slăbire, că nu e normal. nu e normal să vorbești urât, să cântești urât, ai atitudine urâte când tu ce că postești. Deci explică-i maniera în care trebuie să postească biblic, nu că într-o zi sau alta. În ziua de azi care Postul e mai benefic, postul alimentar sau postul de la internet cu tot ceea ce presupune asta. Cineva iubește internetul. Dragilor, eu nu cred că e greșit dacă tu îți trimiți un e-mail în ziua postului. Da? s prea putea să fii programator. O să fie job tău. Tu ești în lumea aia, deci nu poți fi fără ea, mai ales dacă lucrezi din mult control de acasă. Eu nu pot să spun că dacă tu postezi, iați concediu. Da? Nu poți să spun asta. Dar dacă pentru tine ce vezi pe internet e o problemă, păi deconectează-te în ziua aia normal. Că dacă stai cu ochii zghiți de sticlă, știi și că postești și te la prostii, postul zero. Deci, înțelegeți ce vreau să spun, da? E foarte important ce faci în ziua postului. Că dacă tu muncești și asta e job tău, ai întâlnirii, și poate team leader, trebuie să organizezi oameni, echipa. Nu poate sta echipa ta care lucrează și trebuie să lucreze la un proiect, să stea în drum că tu postești. Că o să zică, bă, păcăitul ăla ne a blocat drumurile, din cauza lui pierdem proiectul. Iată că ai adus hulă, n-ai făcut ce trebuie, da? Și în loc să fie postul primit, e hulit. Aici cu verdețul rămâne, v-am spus. Păi, dar Daniel ăsta, mă, din Biblie, El cam terfelez oamenii. Posti cu verdețuri, că au cu verdețul, că au fost slăbuți. Păi, să știți că Daniel din Biblie a fost unul dintre cei mai tari oameni din Biblie, spiritual vorbind, până la 90 de ani. pe păi, cine ajunge ca Daniel, înțelegeți? Păi, ăsta a fost în stare să blocheze un sistem de alimentație publică în spațiul babilonian, ca și cum ai ajunge la casa albă și avea curajul să spui domnului Biden, eu nu mănânc ce spui tu. Păi tu cine te crezi mă fie de praf? Puteți să-i zică. Deci tu nimeni în drum, deci tu român, slăbuți, fără viitor. Noi te omorâm, mi secunda doi. Rapid să am găsit metode să te distrugem. Daniel nu a stat cu verdețuri? Nu, nu credeți că Daniel a fost un om slab? Eu vă mai întreb ceva. În noaptea aia când a fost în groapa cu lei, au verdețuri? Să fim corecți. Că a avut o jale în care a mâncat doar ce a vrut și ce a simțit că poate mânca pentru că a fost greu. Asta nu înseamnă că toată viața lui. Deci am ceva cu examenea asta, trebuie să răspund. Cum trebuie procedat legat de post în perioada de sesiune de examene? Adică există perioade în care putem alege să nu postim pentru o perioadă limitată. Păi, bă, frate, vrei note mari? <laughs> Eu nu mă a cu post la note mari, voi cum știu, cum voi pe Aveam trei examene pe zi, patru câteodată și la ora 14 trebuia să vin din București la examen, la tren, la Cluj. Am dat patru examene într-o zi. În ziua am postit. Că am avut chef să mănânc. Deci, nu cred că ziua sau într-o perioadă în care ești mai extenuat ai dreptul să nu postești. Eu cred că atunci când ești mai extenuat trebuie să postești mai mult. Dacă îți dai seama că nu te poți concentra și ai o problemă la nivel de organism, da, poți fi o excepție. Dar nu văd din asta o lege. Deci, când ai o situație mai dificilă în contextul tău personal sau social sau de școală, eu atunci aveam postea mai mult. Câte cauze putem aduce înaintea domnului în ziua de post? De exemplu, ținem post pentru tineret, pentru înfrânare sau e ziua de post și cauza. Aici depinde de la situație la situație. S-ar prea putea să fie un caz foarte grav pe care tu simți să nu-l asociezi cu altă situație. Da? E o zi de post cu predilecție pentru o situație care e pe viață și pe moarte. Acum, voi trebuie să acceptați ideea că Estera, când a proclamat postul acela, n-a postit pentru alte cauze. A zis clar, postim să nu ne omoare. Postim să nu ne omoare. O cauză corectă în contemporaneitate este pentru observatorul copilului în familie. Și cred că asta e o cauză corectă de post în contemporanitate, că s-o legea. Într-un mod incorrect. Și pentru asta suntem supărați. Și nu-i normal. Dar să știți că dacă noi postim, chiar dacă e dată legea asta, Dumnezeu are putere să o retragă. Amin? Slăviți să fie Domnul. E foarte important motivul pentru care postești. Da, dacă nu e o cauză excepțională și gravă, nu-i greșit să o asociezi. Cu altă cauză, asta nu e o greșeală. Depinde de la caz de la caz, situația diferă. Dacă ești femeie și ești în acea perioadă a lunii, este primit postul înaintea Domnului? Biblia nu prevede nimic scris când ziua postului n-ai voie să ai anumite probleme la nivel de trup. Da? În acea perioadă, dacă ești dedicată lui Dumnezeu, dacă ești cu curăție de inimă, nu-i greșit să fii înaintea lui Dumnezeu în post. nu e greșit. Un argument pentru care pot să vă spun asta este că atunci când femeia care avea hemoragie de 12 ani, care nu se oprea, ea a zis, mă voi apropia de Domnul Isus și dacă reușesc să mă ating de poala hainei lui, cred că voi fi vindecată. Deci nu există o prescripție biblică clară în care dacă ești în acea perioadă să nu stai înaintea Domnului. După ce veți fi căsătorite, da, vă repet, atunci când aveți relații intime cu partenerul de viață, nu puteți fi în post. Asta e singura prescripție biblică. Da? Și cum e la cina Domnului, de exemplu, eu cel puțin, duminica, nu mă știu o să fim mâncat, doar excepțional, prin harul Domnului, duminica, de când am fost mic, am fost învățat în familie că postim duminica de dimineață și în momentul în care ești în ziua Domnului, în post, bineînțeles că acele legături intime nu pot să existe pentru că ești în post. Dacă tu ești dedicată lui Dumnezeu, repet, și dacă ești în acea perioadă care nu depinde de tine ca organism, ca persoană, nu o poți stabili, nu-i greșit să fii în post. Nu găsim un argument biblic pentru care n-ai dreptul. Dreptul de a nu fi în post este în momentul în care cineva are o problemă spirituală, nu corporală. Pentru că dacă e așa, atunci unii băieți n-ar putea să fie în anumite perioade din timp sau din zi, din an, nici e impos. Ceea ce nu prescrie nici în Biblie. Trebuie să fim foarte coreți cu Biblia. Dacă tu ai o credințare proprie și personală și consideri că nu poți să fii dedicată Domnului atunci, în acea perioadă, nu e o greșeală să nu postești atunci. Dar după aceea e foarte important să stai înaintea Domnului. Repet, dacă ai o credințare personală, eu nu-ți calc peste credințarea ta, și în ce privește încredințarea personală, păstrează-o, spune Biblia, pentru tine, nu fălege pentru nimeni din ea, dar în același timp nu te auto-învinovății, dacă simți că nu poți să te apropii de Dumnezeu prin post în acea perioadă, păstrează-ți încredințarea, nu e nimeni supra pentru asta și Dumnezeu te va ajuta pentru că nu te auto în încredințarea pe care tu ai decis să o ai. Ar mai fi și alte întrebări, dar probabil cu alte ocazie. Haideți acum să stăm înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați. Și aș vrea să i cerem lui Dumnezeu putere de a posti. Vedeți? Foarte mulți dintre noi nu avem putere să postim. Suntem într-un moment în care poate că am postit o mare parte din zi și nici măcar nu suntem conectați la ziua apostului și noi ne trezim că mâncăm. Probabil că s-a întâmplat vreodată cel puțin în viață. Te ai trezit și, vai, am postit azi. Cum să postești? Păi, cum mai... Tu cum vrei să postești tu când, când tu deja începi să mănânci și nu-ți dai seama? Să Se poate fi o ispită sau vin anumite stări, vin situații conjuncturale. Să ți minte ce spun acum. În momentul în care îți fixezi ziua de post, o să vină situații grave în viața ta, care sunt ca niște atacuri. diavolul nu suportă ca tu să postești pentru că el știe că atunci când tu postești teritoriile din inima ta o să fie dezactivate pentru viața lui pentru posesiunea lui demonică și nu suportă o să vină cu stărea casante, cu frică cu panici, cu vai poate oricum nu i post, oricum n-are efect oricum n-am simțit nimic până acum că am postit, Domnul nu m-a ajutat numai postului și o să vină cu gânduri aș vrea să stăm cu ochii închiși aș vrea, aș vrea să-i spun Dumnezeu, Doamne atunci când, când o să postez că ajută-mă să fiu din perspectivă scriptu Corect, Doamne, ajută-mă să, să mă țin de cuvântul tău, Doamne. Ajută-mă să iubesc această practică spirituală și în lupta mea spirituală să nu mă las în să nu mă las învins, să nu mă las căzută de anumite stări. Poate o să vină situații conjuncturale de ceartă, de discordie, o să vină tot felul de stări care apasă pe viața ta și după ce vine starea aia, diavolul zice: Nu mai posti. Am să spun ceva: chiar dacă ai greșit într-o zi de post, nu pune armele jos, nu începe să mănânci să nu mai peste nimic, nu? spune Domnului, Doamne, uite am greșit, îmi pare rău recunosc falimentul ăsta recunosc din succesul ăsta, Doamne dar o să continui și următoarea parte a zilei să postez, o să continui să stau în prezența Ta o să continui să caut fața Ta Doamne, mă interesează să ajung la un nivel spiritual în care Tu o să fii bucuros pentru viața mea spirituală, Tu o să te lauzi cu lucrările pe care le faci prin mine și puterea Domnului va fi arătată și în dreptul Tău, intrăm cu toți în rugăciune stăm înaintea Domnului și mulți numit Domnului pentru seara aceasta.